0: De Hebreos 8:7, tenemos que mirar un poco de reojo todo el contexto. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el tema? Y en el versículo anterior se pone de manifiesto de manera muy clara. Pues dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. El tema es el pacto. Cuando se refiere a esto primero... En contraste con el segundo, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se está refiriendo al pacto y no así al mediador. Porque Cristo es el mediador de nuestro pacto, de un nuevo y mejor pacto. Y así es como denominamos esta serie, un nuevo y mejor pacto. En su segunda parte sería la segunda entrega de esta serie de sermones que intenta abordar el tema del nuevo pacto. Y en lo que concierne a este versículo se trata del contraste que existe entre el primer pacto con el segundo pacto. En estos términos es correcto decir que hay solo dos pactos, primero y segundo. Nunca un tercero, o menos aún pensar al, al modo que piensan algunos hermanos dispensacionalistas que hay tres, cuatro, cinco, seis, siete u ocho pactos. La escritura se refiere primero y segundo. Si hay una epístola que desarrolla el tema de los pactos de manera puntual, es esta carta a los hebreos. Y está con suficiente claridad para la mente de cualquier persona... ...presenta solo dos pactos... ...primero y segundo... ...como habíamos dicho... ...pareciera ser mucha redundancia... ...pero... ...es pertinente... ...es necesaria... ...porque... ...en nuestro cristianismo... ...hay posturas donde... ...especialmente en el dispensacionalismo... ...ven más de dos pactos... ...casi como prueba... ...error... ...prueba, error... ...prueba, error... ...hasta que aparece el último pacto... ...al cual le llaman nuevo pacto también... <coughs> Pero el nuevo pacto es el segundo. No se hubiera procurado lugar para el segundo, dice la Escritura. Y ese es el nuevo pacto. Si hubiera otro posterior, entonces quiere decir que ya dejó de ser nuevo. Y dejó de ser mejor, porque hubo otro que fue necesario. Y asimismo también, si este nuevo pacto es el segundo, es imposible que hayan varios anteriores. Solamente hay uno, y es el primero. Es una obviedad tremenda, pero... Tristemente no es la compresión a la que llegan todos los hermanos, Existen solamente dos, por así decirlo, el antiguo y el nuevo pacto, el primero y el segundo. En el primer sermón que habíamos estudiado hace 15 días, estaba dedicado a este tema, a un nuevo y mejor pacto y lo hemos definido como un compromiso sancionado. Un compromiso sancionado. Concepto que hemos extraído... Del libro de reinos y pactos de Renningham. Por cierto. Entre ambos pactos existen... Elementos sustancialmente iguales. Así como una sustancial diferencia también. Y vamos a estar abordando esos temas. Tiene relación con el tema... La demanda que Dios hace... La cabeza federal y el resultado de ambos pactos esos son los puntos en donde ambos pactos son iguales sustancialmente y al mismo tiempo hay una diferencia sustancial también el tema, la demanda, la cabeza federal y el resultado del pacto son cuatro puntos donde vamos a estar mirando un poco entre ambos pactos entonces existen diferencias y similitudes es en esta diferencia donde el segundo y el nuevo, el segundo es mejor que el primero, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto y es en esta diferencia que en, se encuentra esta debilidad del primer pacto me anticipo a decir que no, no es que el primer pacto que Dios estableció haya fracasado o haya sido mal establecido por Dios o haya sido un error de Dios de ninguna manera no es así, vamos a estar hablando un poquito de eso pero ya abordando un poco las similitudes en las cuales sustancialmente son iguales, el primer punto es el tema, en ambos pactos el tema es el mismo el tema es un aspecto en donde ambos pactos son iguales y se trata de la vida y la muerte. Ambos pactos tratan el primero como el segundo tratan del mismo tema y es sobre la vida y la muerte. En el primero Dios demandaba obediencia a Adán y si él la ponía por obra, si él caminaba en justicia así como Dios le había mandado, él tendría como recompensa la vida. Pero si él transgredía, si él caía en desobediencia, y por cierto cayó, la retribución sería la muerte a su rebeldía. Entonces, el tema de este primer pacto se ve claramente que trata sobre la vida y la muerte. En el segundo pacto, el tema es el mismo, trata sobre la misma cosa, sobre la vida y la muerte. Solamente que ya no nos encuentra en la misma posición que en el primer pacto. El, primer, el segundo pacto nos habla de la vida, la forma en cómo el hombre alcanzaría esta vida eterna que la había perdido por transgresión en los méritos de Cristo. En el primero podemos sintetizar el tema en, haz esto y vivirás, y en el segundo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Se expresa de esta manera entonces el tema de la vida. El, el tema de la muerte en el primero... Si el hombre caía en desobediencia y en el segundo, si rechaza a Cristo. Está condenado. Juan 3 19 lo dice claramente y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Entonces la condenación se puede ver que, que llega al hombre por el rechazo de Cristo. Por el rechazo de, de Cristo. Ya no se encuentra en pecado. Ya no se encuentra como reos de muerte. El segundo pacto. No así el primero. Donde Adán fue hecho de manera perfecta. Donde era completamente libre. Y ninguna facultad humana estaba atada o subyugada por el pecado. No así en el segundo. En el segundo sí ya estábamos bajo la condenación eterna. Y bajo la esclavitud del pecado. Cosa que no entendieron los judíos. Cuando Cristo les había dicho en Juan 8.31. Y la verdad os hará libres Ellos no entendían de qué estaban siendo esclavos. Entonces es el mismo tema en ambos. Sustancial diferencia es la forma en que nos encuentra. En el primero nos encu le encuentra al hombre sin pecado, recibiendo este pacto de parte de Dios y estando en todas las facultades del mismo. Libres para cumplir con su demanda. En cambio, delante del segundo pacto, el hombre no se encuentra libre, sino que la condenación del primer pacto pesa sobre él. Y sus capacidades y facultades humanas se encuentran sometidos o subyugados por el pecado, la naturaleza pecaminosa en el hombre. Eh, lo segundo, el segundo punto que debemos ver es en cuanto a la demanda. ¿Qué es lo que el Señor demanda en ambos pactos? Lo demandado por Dios en ambos pactos es obediencia perfecta para vida. Y la muerte como retribución de la desobediencia del hombre. Si nos posicionamos en el escenario del primer pacto, la demanda se lo hace a Adán. Obediencia, pero este fracasa cayendo en pecado y recibiendo el castigo de la muerte y adquiriendo una naturaleza pecaminosa, pasándola a todos los hombres en su descendencia. Y un poquitito quiero sustentar esto con la palabra del Señor y el texto que pudieran acompañar se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren. Hasta allí. Nosotros entendemos que la paga del pecado es la muerte. Todos estamos bajo esta condenación. Y la hemos recibido desde Adán. Esta naturaleza pecaminosa. Por cuanto ningún hombre... Desde el momento en que viene al mundo, viene sin deuda. Ya viene con la deuda del pecado original. Entonces, nosotros recibimos de Adán esta naturaleza pecaminosa. Ningún hombre escapa a esto. Todo hombre nacido de mujer viene con esta condenación. Excepto nuestro Salvador que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Si nos posicionamos en el marco del segundo pacto, Dios se refiere de Cristo, requiere de Cristo obediencia perfecta. Entonces Dios demanda obediencia perfecta tanto en el primero como en el segundo pacto. En el primero demanda de Adán como representante de toda la humanidad y en el segundo demanda lo mismo, requiere de Cristo obediencia perfecta, obediencia perfecta en representación de su pueblo ya no de todo el mundo y el texto que quisiera leer está en segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él es el concepto que debemos entenderlo bien y es justicia. Era justo que Dios demande lo que él bien quisiere. Pues Dios había creado al hombre, el hombre es su creación. Y Dios demandó del hombre obediencia. El hombre caminaría en justicia, haría obras de justicia. Sometiéndose a los requerimientos de Dios y esto es caminar en justicia. No pudo Adán ni ningún otro hombre que caminó sobre la tierra, excepto Cristo. Cristo sí hizo obras de justicia. Cristo sí guardó la ley completamente. Y Él es, delante de Dios, por nosotros justicia. Delante de Dios. Él es nuestra justicia. Justicia y obediencia, debemos comprenderlo perfectamente. Él obtuvo victoria sobre el pecado de esta manera. Y así nos heredó vida eterna a toda su descendencia, a todo su pueblo. Un texto que podemos revisar está en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15 dice. Y a vosotros estando muertos... En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz aquí nosotros vemos claramente la manera en cómo Cristo tomó nuestro lugar nuestros pecados le fueron imputados a él y su justicia nos es imputada a nosotros para presentarnos delante de Dios Cristo pagó esa deuda de obediencia que le debía su creación el hombre clavándola en la cruz. De esa manera, Él anuló el acta de los decretos que pesaba sobre nosotros en el primer pacto. Por eso es que el hombre no llega de la misma manera al segundo pacto que en el primero. La condenación del primer pacto ya pesa sobre Él y no tiene posibilidad alguna de poder restituir el daño que había hecho a la santidad de Dios revelándose contra Él. Solamente un ser perfecto Pudiera hacerlo esto. Este fue Cristo el que hizo. Fue el único que pudo presentar ofrenda gratas delante de Dios. Y de esta manera libertarnos de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. De esta manera nosotros como hombres nos acercamos como mendigos convidados a su mesa. En ese banquete donde se ofrece el pan de vida. El tercer punto que tenemos que mirar en torno a estos dos pactos, en su contraste, el primero habíamos dicho es el tema, la vida y la muerte, el segundo aspecto es lo que Dios demanda, Dios demanda en ambos pactos de obediencia, en el primero demandó de Adán, cabeza federal de toda la humanidad, de todos los descendientes, pero en el segundo pacto, nuestra cabeza federal es Cristo y demanda obediencia perfecta de Él en representación de su pueblo, de sus escogidos. El tercer punto tiene que ver justamente con esto, la cabeza federal en ambos pactos. La cabeza federal es la contraparte en estos pactos. Dios en primer lugar y la cabeza federal es la contraparte. En ambos pactos está Dios por un lado, en el primero la contraparte es Adán en representación de todos los hombres como cabeza federal, quien habiendo fracasado en su desobediencia nos adjudicamos el castigo de la muerte eterna y la esclavitud en el pecado, la justicia es así presentada en el primer pacto. En cambio, en el segundo pacto, Cristo es la cabeza federal de su pueblo, y no de toda la humanidad, sino de su linaje, de su simiente. Tristemente, el universalismo tropieza en esta doctrina, no la comprende, no la entiende. No entiende que Cristo es cabeza federal solo de aquellos quienes le son dados por el Padre. Su sacrificio es propicio por todos aquellos quienes el Señor le había prometido y que ya se hace visible en Isaías 53. Y dio el fruto de su aflicción, dice la Escritura. Podemos leer brevemente allí, para parafrasearlo para con más precisión. Isaías 53. Desde el verso 10 yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En este texto del profeta Isaías nosotros ya vemos qué fue lo que hizo Cristo en la cruz y cuál fue el fruto de ese sacrificio. Él se ofreció por su pueblo y estos son rescatados de la condenación eterna. Él se encuentra satisfecho con esta obra. Imagínense que en la comprensión del universalismo, si Cristo hubiera muerto por todos los hombres, si Cristo estaba en el segundo pacto en representación de todos los hombres, yo les preguntaría si Él estaría satisfecho de que muchos vayan a condenación. Él no pudiera estar satisfecho. Si él murió por todo, ¿cómo es que la escritura dice que él estuvo satisfecho con esto, con el fruto de su aflicción? Es como si nosotros hubiéramos pagado por una cantidad X de artículos, pero sin embargo no nos entregaron todo, pero el precio que nosotros hemos entregado era por todos. No pudiera estar satisfecho Cristo si Él murió por todos los hombres, pero no todos sean salvados. Él está satisfecho, Él estuvo satisfecho porque todos los que fueron apartados para salvación, ordenados para salvación, fueron salvos y serán salvos hasta el último hombre que Dios le ha entregado como recompensa a su obediencia, a su sacrificio allí en la cruz. Y quisiera leer algunos textos que se encuentran en el libro de Juan para desarrollar un poco el tema. No extensamente, eso será, tendrá lugar en otro sermón seguramente. Pero tampoco quisiera dejar con, con vacío este, este punto. El primero está en Juan 1, verso 12 al 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos una idea clara. Aquellos que reciben y creen son hijos de Dios. Quienes reciben y creen. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros aquí vemos... Nos Vemos las consecuencias del primer pacto. Habíamos dicho que el primer pacto le había quitado esa capacidad al hombre de presentarse delante de Dios. El hombre no tiene oportunidad siquiera de escoger a Dios. No puede tomar lo que no se le dio. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. De hecho, ¿cómo pudiera acercarse a Dios si el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu? Pues se han de discernir espiritualmente todo lo relacionado a la salvación. El siguiente versículo está en Juan 3.27. Juan 3.27 dice así. Respondió Juan y dijo. No puede el hombre recibir nada. Si no le fuere dado del cielo. El primer versículo habíamos leído. Que aquellos que reciben y creen. Son hechos hijos de Dios. Y que esto no, es, no viene de voluntad de varón de carne. Sino de Dios. Y Juan aquí no deja duda ni da margen. A, a otra interpretación, sino que Él dice, nadie puede recibir nada, si no le fuere dado, del cielo, de Dios Padre, y esto se va a clarificar aún más, en capítulo 6, verso 37, siempre en el libro de Juan, Juan 6, verso 37 al 40, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, si leemos, en sentido contrario, Dios, Cristo, no le echa a nadie, a ninguno que viene a Él, pero nadie puede venir a Él si el Padre no le da. Nadie puede venir si el Padre no le dio a Cristo, ningún hombre que no haya sido dado a Cristo puede venir a Él. Hay varias doctrinas aquí, sin duda. Vemos la elección particular que Dios hace. Es Dios Padre quien da a los hombres a Cristo. Dentro del mundo. Lo segundo, vemos el llamamiento eficaz. Inexorablemente, aquel que es dado por el Padre, dice Cristo, vendrá a mí. Y por último, vemos la perseverancia eterna de los santos. Yo no le he hecho fuera. Yo no le he hecho fuera. Entonces esto está clarito. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Obediencia perfecta en el segundo pacto. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Alguno se ha de perder? No. No. ¿Quiénes han de venir? Lo que el Padre le da. De todo lo que me diere... No pierda yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Esto es ciertísimo. Nosotros podemos ver acá la enseñanza de Pablo en Romanos 8, verso 29 en adelante. Donde vemos el proceso, digamos, de salvación del hombre hasta la glorificación. Desde que Dios nos predestina, nos justifica... Nos santifica y nos glorifica. Esto es seguro. Verso 40. Y esta es la voluntad. Del que me ha enviado. Que todo aquel. Que ve al hijo. Y cree en él. Tenga vida eterna. Y yo resucitaré en el día postrero. Verso 44. Para cerrar este punto. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Creo que no hay sombras de duda referente a esto. Verso 47 del capítulo 8. Capítulo 8, verso 47. El mismo libro de Juan. En la medida en que toda la revelación de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, fue gradual, se fue ampliando, trajo más luz, así también el libro de Juan nos habla acerca de esta doctrina. Sobre quienes reciben al Señor, quiénes son los que pueden alcanzar salvación, quiénes son los que finalmente serán guardados en Cristo Jesús. Y Juan 8.47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Quiénes podrán escuchar la palabra de Dios? ¿Quiénes la podrán recibir? Los que son de Dios. Y puntualmente dice, por esto no la oís vosotros. No hay oportunidad que crean porque no sois de Dios. Es duro para la mente del hombre que muchas veces se cree merecedor de la misericordia de Dios. Y esto es un error porque el hombre no merece la misericordia de Dios. El hombre merece la justicia de Dios. El hombre se revela contra todo lo que es Dios. El hombre no merece, Dios no nos debe nada. Dios no les debe su misericordia a ningún ser sobre el planeta, que haya existido ni que va a existir, sino que el hombre se ha adjudicado por méritos propios su justicia. Y si Dios mandara al infierno a todos los hombres, es digno de hacerlo, y es digno de toda honra y gloria por hacerlo, si Él lo hubiera decidido así. Pero a Dios le ha placido mostrar su misericordia para con unos y su justicia para con otros. Es lo que el apóstol Pablo intenta enseñar en Romanos 9. El último texto del libro de Juan, cerrando esta seguilla de versículos, Juan 17... Versos 6 a 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Allí vamos a quedarnos un segundo. Si Dios le hubiera dado a todos los hombres de la humanidad, entonces... Cristo miente en este versículo porque dice que a todo lo que Él le dio guardan su palabra guardan su palabra, eso es lo que le digo. volvemos a leer, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra la evidencia de que un hombre fue dado por Dios al Hijo, es que guarda su palabra guarda su palabra Primera de Corintios 15, versos 1 y 2 del apóstol Pablo, nos muestra un poco más inextenso lo que es esta verdad. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Y Pablo dice, aquellos que recibieron, perseveran y retienen tu palabra, son salvos. Si no creísteis en vano, dice el apóstol Pablo, si no creísteis en vano. En Juan 8.47 habíamos dicho que quienes son los que oyen? Aquellos que son de Dios. Estos guardarán. Si, si nuestra comprensión es universalista en este versículo, entonces no hay coherencia. Porque sabemos nosotros que no todos los hombres guardan la palabra de Dios. Pero sin embargo es la evidencia que Cristo muestra en este texto. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y la distinción más grande que hay está en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Sino por los que me diste. Es tan claro esto. Porque tuyos son. ¿Por quiénes ora, Por aquellos que le fueron dados. ¿Ora por todo el mundo? No. obra por aquellos por quien Él se ofreció en la cruz? La cruz de Cristo. Ni un ápice es vana. Ni un ápice de su sangre fue derramada de manera displicente o, o haya fracasado ninguno fue un despropósito ni su sacrificio ni su muerte por cuanto por cuantos todos él murió vinieron a él todos aquellos quienes son suyos dice en el verso 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos... Se perdió... Ninguno de ellos se perdió... La evidencia de vuelta... Para una buena comprensión... Dios Padre le dio... A todos los hombres del mundo... A Cristo... Si esto fuera así... Ninguno tendría que ir al infierno... Porque ninguno se perdió... dice. Ninguno se perdió... Pero no es así... Es una mala comprensión del universalismo... Creer de que Cristo... Murió por todos. Habíamos dicho que Cristo es la cabeza federal de su pueblo, de sus escogidos, de aquellos que le fueron dados por el Padre. Y es en esta doctrina donde ellos tropiezan y por eso creen que Cristo murió por todos. No es así. No es así. Y de aquí vienen las caricaturas sobre esta doctrina de que tenemos un Dios malo, de que tenemos un Dios perverso. En realidad que pierden de vista que tenemos a un Dios justo. Y que si fuera todos los hombres del mundo al infierno estaría bien. Olvidan que tenemos un Dios soberano, que si a Él le place salvar a los hombres, salvar a todos o salvar a un grupo, Él es soberano, puede hacerlo. Y nos ha dejado de manera muy clara. Cristo no ora por el mundo. Cuán necesaria es la oración de Cristo por aquellos que quieren ser salvos. ¿Cuánto importa la oración de Cristo? Esta oración intercesora de Cristo. ¿Cuánto importa para aquellos que vienen a salvación? Lo es todo. Cristo es nuestro mediador. Nuestro fiador de un nuevo y mejor pacto. Pero Él dice que no ora por todo el mundo. Sino por solamente por aquellos que le fueron dados por el padre. Y ninguno de estos que le fueron dados se perdió, dice, sino que estos guardan su palabra. Estos son los que reciben y creen, como habíamos leído en Juan 1:12 al 13. Estos son los que reciben. Puntualmente en ese mismo versículo donde nos hemos quedado en el 12 Me faltó leer la última parte, la del estribo. Leía que ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, uno solo, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuánta coherencia había si es que verdaderamente todo hombre pudiera ser salvo y Judas sea excluido de esto? Porque ¿cuánta posibilidad tenía Judas de ser salvo? ¿Cuántas posibilidades tenía Judas de escapar de la condenación? ¿Podía acaso él estar dentro de esa oración que Cristo hizo? Yo ruego por ellos. Porque estaba escrito. Estaba escrito. ¡Ay de aquel hombre, decía la escritura. Hay de aquel hombre que entrega al Hijo de Dios. Judas no tenía ninguna posibilidad. Esto tenemos que hacer concordar con Hechos 13. Hechos 13, versículo 48. Dice así. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Sino aquellos que fueron apartados por Dios. Aquellos que fueron conocidos antes de la fundación del mundo y quienes fueron predestinados para esta salvación solo aquellos una caricatura que, que hacen sobre esta doctrina es que ah bueno si ellos ya están ordenados para salvación si ellos ya están predestinados para qué predicar para qué predicarles si ellos van a ser salvos nomás luego de todas maneras si Dios así lo estableció es que ellos vuelven a ignorar la palabra del Señor así como el Señor estableció quiénes son los que van a ser ordenados para salvación, así también estableció el medio por el cual han de llegar a la salvación. Y es a través de la predicación de la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios nos manda de manera temible a predicar su evangelio. Y hemos de hacerlo porque Él lo manda. En Mateo 28 leemos... Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto es, y hacéis y discípulos. Este es el marco con el cual el Señor da esta orden de ir a predicar. ¿Cómo que no vamos a predicar porque ellos están, porque fueron escogidos para salvación? Nosotros hemos de predicar porque caminamos en obediencia. Porque el Señor lo ha mandado así y es el medio establecido por Dios para traer a sus escogidos. Dios no es torpe como para decir, bueno, Él es escogido y no establecer el medio por el cual ha de llegar esta persona. Dios estableció quiénes y el cómo han de llegar a la salvación. Parte de esta caricatura es que, y bueno, entonces, ¿cómo, cómo vas a saber a quién predicarles? ¿Cómo vas a saber quién va a recibir? Es que no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Es la operación que Dios hace internamente en el corazón del, del ser humano. Lo cambia, lo regenera. Y de esta manera la persona es predispuesta a recibir el Evangelio. Antes de eso su naturaleza solamente lo alejaba de Dios. e iba Y se revelaba en todo lo que era en contra de Dios. No tenía oportunidad, pero en su nueva naturaleza. En el corazón cambiado que vemos... La promesa ya en los profetas del Antiguo Testamento, en Jeremías, en Ezequías, de que Dios daría un corazón nuevo y pondría su ley en sus corazones, para que nunca más se aparten de él. Y le teman. Esto es lo que ocurre. Nosotros no podemos saber quiénes van a ser salvos. Nosotros salimos a predicar en obediencia, pero con la firme confianza, con la esperanza de que Dios ha de traer a aquellos que fueron ordenados para salvación. ¿Qué esperanza nosotros tendríamos de salir a predicar a hombres muertos? Sería más útil salir y predicar a un cementerio. Ir a predicar a esas lápidas sería más interesante. Pero la esperanza que, que nosotros tenemos para salir a predicar es que Dios tiene a sus escogidos. Es que Él los va a traer. Nadie puede venir a mí si mi Padre que está en los cielos no le trajere. Esta es nuestra convicción, esta es nuestra esperanza. De predicar el Evangelio. Y si al Señor le place y nos bendice con el milagro de la salvación delante de nuestros ojos. Viendo a otros hombres proceder al arrepentimiento. Y buscar a Dios con sinceridad. No hay mérito alguno en nosotros. Dios lo ha hecho todo. Dios lo ha hecho todo. Tristemente he conocido gente que se jactan de esto. Pastores que han dicho yo tengo 300 personas que se han convertido por mi mano, yo tengo tantas, llevan estadísticas de quiénes son, no hay nada más arrogante que yo haya visto alguna vez. Estos hombres han sido renacidos por el poder del Santo Espíritu de Dios y han sido traídos por el poder del Evangelio, es el Evangelio que los ha traído. Es el Evangelio de Dios que ha vencido todo argumento en la mente de ellos. Así como un gusano puede generar todo el ciclo de la naturaleza, somos nosotros en la salvación. Nada. Romanos 8. Para ir cerrando este tema. Acá vemos el proceso a muchos le llaman la cadena de oro me parece un término apropiado Romanos 8, 29 y 30 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Dios hace todo esto. No es de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Como habíamos leído. En Juan 1. Sino de Dios. Dios hizo todo esto. Dios nos predestinó. Nos llamó. Nos justificó. Y nos glorificó todo el proceso de salvación allí. Hasta el día de de aquella eternidad en la que estaremos con Él, en perfecta santidad. Y capítulo 9, al, al lado nomás, versos 16 al 22, dice así, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es un golpe bajo al humanismo de este cristianismo. Verso 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Otro golpe que recibe el humanismo cristiano. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad, el hombre queriendo hacerle culpable a Dios de su condenación? Y la respuesta del apóstol es, más ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a unos vasos para honra y otros para deshonra unos son vasos de misericordia otros son vasos de ira pero ambos fueron preparados de antemano ambos de la misma masa por último Efesios 1 verso 4 al 11 segundo escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad la confirmación de lo que habíamos leído en Juan 1. No es de voluntad del hombre sino de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y fíjense. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo pero preguntémonos a quienes les dio a conocer el misterio de su voluntad a quienes a todos los hombres aquellos que él había predestinado antes de la fundación del mundo son estos los que pueden conocer verdaderamente a Dios y recibirlo y creer en él para salvación y de esta manera al modo que ...que reza... ...Romano 1.17... ...que por medio del Evangelio... ...se revela la justicia de Dios... ...por medio de la fe... ...y para fe... ...de esta manera... ...también... ...la fe de Abraham le fue contada... ...por justicia... ...verso 10... ...de reunir todas las cosas en Cristo... ...en la dispensación del cumplimiento de los tiempos... ...así las que están en los cielos... ...como las que están en la tierra... En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, su voluntad y nada más. Un recuento de todo, en ambos pactos habíamos definido como un compromiso sancionado y en ambos pactos existe un tema y es la vida y la muerte. Existe una demanda que Dios hace y es obediencia. Existe una cabeza federal, el cual es Cristo, para el nuevo pacto. El resultado de ambos pactos son distintos. En ambos pactos el resultado es diametralmente opuesto. En el primero reinó la muerte y en el segundo sobreabundó la gracia. Por la aplastante victoria de Cristo, levantándose de la tumba para el cumplimiento de la promesa la esperanza más segura a la cual todo hijo suyo se aferra el ser resucitados así como él el primer pacto no prosperó por el fracaso del hombre y entonces se procuró lugar para el segundo este es un mejor pacto no por el tema, no por la demanda, sino por el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, nos representa como nuestra cabeza federal delante de Dios. En este segundo pacto. Allí está la diferencia. Allí se encuentra también el resultado. El hombre fracasó y fue a condenación, reinó la muerte. Pero cuando Cristo vino en representación nuestra, en perfecta obediencia, pagando el precio, recibiendo Él la imputación de nuestros pecados y, y imputándonos a nosotros su justicia, se hizo mediador de un nuevo y mejor pacto. Quisiera hacer dos consideraciones para ir cerrando. El primero es en relación a este segundo pacto. Un nuevo y mejor pacto. Jesús es la cabeza federal de todos los que esperan en su misericordia y son acogidos en su gracia por el puro afecto de su voluntad. Cristo Jesús es el único que pudo satisfacer en perfecta santidad y obediencia la demanda de un Dios santo y soberano. En esta transacción, Él es nuestro mediador y fiador. A Dios le ha placido celebrar un segundo pacto del cual estamos hablando. El cual lo conocemos como el pacto de gracia. En un acto de inmen, inconmensurable misericordia y benevolencia. Para con los hombres. Este pacto tuvo lugar en la eternidad pasada. Es intratin, intratrinitario. Donde Cristo es propicio para con nosotros. Su iglesia. Desde nuestra posición en este nuevo y mejor pacto. Debemos percibir. Como el pacto de gracia un testamento cuya herencia es a favor nuestra favor nuestro su justicia y santidad la justicia y la santidad de Cristo es en favor nuestro su sacrificio es propicio a nosotros en el cual nos presentamos delante del trono de Dios para ser recibidos para vida eterna en su bendito reino. Somos aceptos en el amado. Consideraciones del primer pacto. Era perfecto. Como todo lo que Dios ha hecho o haya establecido. Así como el segundo en el primer pacto vemos la gloria de Dios. Todo lo que Dios había hecho era perfecto. En gran manera. Bueno en gran manera. Su eterno poder, sabiduría y benevolencia se ven allí. Fue el hombre quien fracasó en la persona de su mejor representante, Adán. Era sin pecado. No correspondió con obras de justicia, sino que respondió en desobediencia al requerimiento de Dios en su pacto. A esto conocemos y llamamos como el pacto de obras. El primer pacto es este, el pacto de obras. El segundo es el pacto de gracia. No hay más. No hay más no hay más que dos pactos hasta aquí hemos hablado del contraste entre ambos pactos de por qué se procuró lugar para el segundo y del defecto del primero su diferencia sustancial es en Cristo Jesús por esto es un nuevo y mejor mejor pacto como mediador y fijador del mismo quisiera hacer una breve lectura de nuestra confesión de fe antes de ir a la reflexión final que por, por cierto nosotros estamos estudiando los sábados esta hermosa doctrina el hermano José está desarrollándolo y se encuentra en, en los párrafos 3 al 6 que quisiera leerles dice el párrafo 3 del capítulo 8 de nuestra confesión el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, sin mancha, lleno de gracia y verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. El cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Párrafo 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Siendo hecho pecador, pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma, y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo párrafo 5 el Señor Jesús por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno ha satisfecho plenamente la justicia de Dios ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado párrafo 6 Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas, desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente» que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos Tremendo. con total convicción podemos decir que ningún hombre puede ser salvo separado de Cristo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo. Y esto es desde el inicio, desde Adán hasta el último hombre. No hay otra forma de llegar a la salvación. Lo que de repente cuesta comprender para nuestro cristianismo es que Cristo es revelado de manera gradual en todas las escrituras. Pero ya en el Génesis nosotros podemos ver el Evangelio. Después de que Dios estableció su pacto de obras, el primer pacto, y el hombre cayó en transgresión, inmediatamente le ha revelado a Adán el pacto de gracia, la simiente de la mujer, la cual se ve claramente por la pluma del apóstol Pablo en Gálatas 3, cuando dice que la simiente es Cristo, la simiente es Cristo. El mismo Jesús se refiere al respecto diciendo en Lucas 24, que en el camino de Maús, él le iba enseñando a estos hombres todo lo que de él decía, en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Todas las escrituras, les enseñaba a través de todas las escrituras lo que de él decía. Por cierto, cuando Felipe enseñó al eunuco, no utilizó el Nuevo Testamento, sino que usó el texto de Isaías. Y el mismo Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham se gozó de ver mi día, dice. Cristo es revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y todos aquellos que fueron escogidos para salvación, fueron salvos en Él. Él es la promesa. Él es nuestra promesa, nuestra justicia. Como dice el apóstol, justicia nuestra. Reflexión final. Cristo es nuestro mejor Adán, obediente al requerimiento de Dios en su pacto. Cristo es nuestro mejor Noé, quien fuera pregonero de justicia, quien preparó en obediencia al arca. Pero Cristo es justicia nuestra, delante de Dios, quien se preparó cuerpo y se ofreció a sí mismo en una cruz. Cristo es nuestro mejor Abraham. Quien es conocido como el padre de la fe. Pero Cristo es la simiente de Abraham. De quien todo es el linaje de los santos. De quien procede todo el linaje de los santos. Me corrijo. Cristo es nuestro mejor Moisés. A quien Dios le entregó su ley. En dos tablas de piedra. Pero Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Cuya justicia nos es imputada a nosotros. Cristo es aún mejor que David, es nuestro mejor David, quien fuera rey de Israel, de la Israel terrenal, más Cristo es nuestro rey celestial, eterno por los siglos de los siglos. Amén. Oremos hermanos para cerrar este sermón. Gracias Padre, gracias una vez más Señor hasta el último día y aún cuando estemos en aquella eternidad Señor. Te seguiremos alabando y glorificando, dándote gracias, Padre. Porque no nos has abandonado nuestra miseria, Señor. Nosotros merecíamos la condenación, el oprobio. Pero te ha placido, Señor, escogernos para salvación por el puro afecto de tu voluntad. No hay diferencia, Señor, entre nosotros y cualquier hombre sobre la tierra. Sino tu voluntad, Señor, en escogernos. Gracias, Padre, porque has hecho todo por nosotros. Nos has vencido, Señor, en todos nuestros argumentos. Y te rogamos, Padre, que cada día podamos menguar nosotros y que Cristo crezca en nosotros. Que podamos vencer, Señor, nuestra naturaleza, el remanente de pecado que aún queda en nosotros. Véncenos, Señor, cada día. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto. Amén.